0: Drei Stunden Schlaf, das ist wenig, viel zu wenig. Dennoch muss sie dem barbarischen Befehl des Weckers gehorchen. Duschen, kämmen, schminken, sich anziehen. Alles erledigen wie gewöhnlich, auch wenn Chloe ahnt, dass nichts mehr sein wird wie früher. Dabei gibt es gar keinen Grund. Ein Zwischenfall wie viele andere ohne Folgen. Aber warum dann dieses seltsame, unerhörte Gefühl? Diese kleine Stimme, die ihr zuflüstert, dass ihr Leben sich geändert hat. Für immer. »Wenige Kilometer in der morgendlichen Rush Hour bis schließlich das Gebäude auftaucht, ein Koloss unter Kolossen. Schlicht, imposant, unendlich trist. Ein neuer Tag, der Chloe hoffentlich das nächtliche Grauen vergessen lassen wird, diese intensive Angst, die immer noch in ihrem Herzen, ihrem Kopf, ihrem Bauch sitzt. Der Aufzug, die Flure, die Begrüßungen, aufrichtiges und gespieltes Lächeln von allen Seiten.« »Emsiges Treiben erfüllt den Bienenstock, dessen kompromisslose Königin sie vielleicht schon bald sein wird. Nathalie begrüßen, ihre treue ergebene Sekretärin. Padieu begrüßen, den Generaldirektor, der in einem geräumigen Büro unweit von ihrem thront. Ihm versichern, dass alles in Ordnung und man bereit ist, einen endlosen, produktiven Tag im Dienst der Expandierenden, sie alle ernährenden Agentur in Angriff zu nehmen.« Vortäuschen, man hätte den Termin um 16 Uhr nicht vergessen, der so entscheidend für den neuen Großauftrag ist. Wie hätte ich den vergessen können? Seit Wochen denke ich an nichts anderes mehr, Monsieur. Verbergen, dass man so gut wie nicht geschlafen hat, dass man dem Tod ins Auge gesehen und der Termin um 16 Uhr nicht die geringste Bedeutung hat. Chloe öffnet die Tür des italienischen Restaurants und sieht sich nach Carol um. Dies ist ihr Treffpunkt, der Ort, an dem sie beide die Welt auseinandernehmen und sie dann neu zusammensetzen. Wo sie Komplotte schmieden, sich einander anvertrauen, über Gott und die Welt reden und natürlich unentwegt lästern. »Entschuldige, ich bin spät dran.« Padieu hat mir ausführlich erzählt, dass er sich ein Landhaus im Departement Allier gekauft hat. »Was interessiert mich das? Soll er doch in seinen Schuppen einziehen und vor allem dort bleiben. Hauptsache, er macht endlich seinen Platz frei.« Carol muss lachen. »Hab ein bisschen Geduld, meine Liebe. Du weißt genau, dass der Alte in Kürze in Rente geht, und dann machst du es dir auf seinem Sessel bequem.« »Das ist noch gar nicht so sicher,« entgegnet Chloe und ihre Miene verfinstert sich plötzlich. »Schließlich sind wir zwei Leute in Wartestellung.« »Aber du bist seine Favoritin, das ist doch klar.« martins hat auch Chancen. Er legt sich ordentlich ins Zeug, dieser Arschkriecher.« »Wenn er das Rennen macht, bin ich ihm unterstellt, und ich fürchte, das ertrage ich nicht.« »Dann schaust du dich einfach nach was anderem um,« meint Carol. »Mit deinem Anbieter dürfte das kein Problem sein.« Der Kellner nimmt die Bestellung auf und schlängelt sich geschickt zwischen den Tischen hindurch. Chloe trinkt ein Glas Wasser und legt wieder los. »Ich muss dir was erzählen. Gestern Nacht hatte ich eine Heidenangst. Ich war bei einer meiner Kundinnen eingeladen.« »War Bertrand dabei?« »Nein, er hatte was anderes vor.« »Bist du sicher, dass er kein Doppelleben führt?«, wirft Carol ein. »Er hat allzu oft etwas anderes vor, finde ich. Wir leben nicht zusammen und wir müssen nicht ständig aufeinander hocken. Klar, aber nachdem du ihn erst seit ein paar Monaten kennst, mache ich mir schon ein paar Gedanken über diesen mysteriösen Märchenprinzen.« Als er klar wird, dass sie sich hier in eine Sackgasse manövriert hat, legt Carol den Rückwärtsgang ein. »Du bist also zu dieser Party gegangen. es denn nett?« »Kein bisschen.« es zog sich ewig hin. Ich habe mich schließlich einem Paar angeschlossen, das aufgebrochen ist, aber da war es schon fast zwei Uhr. Der Kellner erscheint mit einem Salat, einer Pizza und einer Flasche Mineralwasser. Guten Appetit, Mademoiselle. Wie süß, sagt Carol lächelnd. Mademoiselle, das höre ich nicht mehr so oft. Also, du brichst um zwei Uhr morgens auf und dann? Auf der Straße ist mir so ein Typ gefolgt. Oh je. Chloe schweigt. Die Angst kommt zurück wie ein Boomerang. Nach einer Weile beginnt sie, ihre Geschichte in allen Einzelheiten zu erzählen, als würde sie sie damit loswerden können. Carol sieht sie einen Moment verwundert an. »Und das ist alles?« sagt sie schließlich. »Er ist umgekehrt und verschwunden?« »Genau, wie vom Erdboden verschluckt.« »Bist du sicher, dass es derselbe war? Der, der dir gefolgt ist, und der, der aus der Nische aufgetaucht ist?« »Ja.« ganz in schwarz gekleidet, eine kapuze über den kopf gezogen. sonderbar, dass er dir nichts getan hat. er hätte dir deine tasche stehlen können oder mich umbringen. ja klar, sagt carol mit sanfter stimme. aber ende gut, alles gut. vielleicht hat er sich nur einen spaß daraus gemacht, dir angst einzujagen. ein sehr komischer scherz wirklich. komm, vergiss die sache. carol stürzt sich auf ihren salat. »Das war nur ein blöder Zufall, nichts Tragisches. Jetzt ist es vorbei.« »Ich weiß nicht. Vielleicht ist er ja immer noch da und verfolgt mich weiter.« »Hast du ihn denn heute nochmal gesehen?«, fragt Carol besorgt. »Nein, aber ich weiß nicht. Ist nur so ein Gefühl.« »Das ist die Nachwirkung des Schocks«, erklärt Carol. »Und deine paranoide Neigung, die wieder neu erwacht ist«, fügt sie in Gedanken hinzu. So einen riesigen Schrecken verarbeitet man nicht so schnell. Aber das wird schon wieder, versichert sie mit einem Lächeln. Da Chloe schweigt, bietet Carol ihre ganze Überzeugungskraft auf. Du vertraust mir doch, oder? Das ist schließlich mein Job, mit Ängsten umzugehen. Chloe lächelt. Merkwürdige Definition des Berufs der Krankenschwester. Morgen hast du die Sache schon wieder vergessen und das nächste Mal nimmst du halt dein Leibwächter mit. Du hast recht. »Hauptsache, der Typ hat dir nichts getan. Nun komm, deine Pizza wird kalt. Ich weiß nicht, wie du es anstellst, dauernd Pizza zu essen, ohne ein Gramm zuzunehmen.« Heute könnte es daran liegen, dass sie das Gefühl hat, einen Kaktus hinunterzuwürgen. 21 Uhr. Endlich packt Chloé ihren Wagen in der Rue des Moulins. Sie hatte Bertrand zum Abendessen einladen wollen, doch nun ist es etwas spät, um sich noch an den Herzustellen. Es heißt immer, man sollte im Leben wissen, was man will, vor allem aber sollte man wissen, was man kann. Sein Privatleben auf dem Altar des Erfolgs opfern, seine Kompetenz, Ausdauer, Motivation und auch Diskretion ständig unter Beweis stellen. Stets auf der Hut sein, vor allem, wenn man eine Frau ist. Chloé holt ihre Post aus dem Briefkasten und steigt dann die Stufen der Außentreppe hinauf, mit dem Gefühl, den Mont Ventoux bei starkem Wind zu erklimmen. Endlich daheim. Ein hübsches Haus aus den 50 jahren umgeben von einem Garten mit vielen Bäumen, und sie die einzige Mieterin. Genau diesem Zweck dienen die Überstunden, um nicht in einem elenden Vorort in einem schäbigen Appartement zu hausen. Nur, dass Chloe viel mehr Zeit im Büro als in ihrem hübschen Haus verbringt, doch diese Absurdität hat sie schon lange aus ihren Gedanken verdrängt. Im Flur lässt sie die Post auf den marmornen Blumenständer im Schatten eines prächtigen japanischen Bonsai liegen, Sie geht zunächst ins Schlafzimmer, um die Kleidung zu wechseln. Nur in ihren Dessous macht sie es sich im Salon auf der Couch bequem und wählt die Nummer von Bertrand. Als er abhebt, entspannen sich ihre Züge. Nichts tut ihr so gut, wie seine Stimme zu hören. Sanft, tief und sinnlich wie eine handfeste Liebkosung. »Hallo, Liebling!« »Ich habe mich schon gefragt, ob dich der Alte gekidnappt hat.« wir hatten heute um 16 Uhr einen wichtigen Termin, der sich wie gewöhnlich in die Länge gezogen hat. Und der Alte fand dann, das müsse gefeiert werden. Mit Champagner für alle. Du musst hundemüde sein, oder? Ja, vor allem, weil ich letzte Nacht nicht viel geschlafen habe. Ach ja, dein berühmter Abend. Und? Wie war's? Der Schatten erscheint plötzlich ungebeten im Salon und pflanzt sich schamlos vor ihr auf den Perserteppich. Chloe zittert am ganzen Leib und zieht ängstlich die Beine an. »Ich habe mich ohne dich gelangweilt. Du hast mir gefehlt.« »Das will ich doch hoffen. Soll ich noch vorbeikommen?« »Ich habe nichts zum Essen vorbereitet. Ich hab schon gegessen. Fehlt nur noch das Dessert.« »Lässt du mir etwas Zeit, um mein Bad zu nehmen?« »Eine halbe Stunde,« flüstert Bertrand. »Keine Minute mehr.« »Abgemacht. Also leg ich besser schnell auf.« Chloé beendet das Gespräch mit einem genießerischen Lächeln um die Lippen. Zum Glück ist alles sauber und aufgeräumt. Fabienne hat ihren Job gut gemacht. Die Überstunden haben einen weiteren Vorteil. Chloé muss sich nicht auch noch um den Haushalt kümmern. Und so beschließt sie, ins Bad zu gehen und sich schön zu machen für diesen Mann, der auf so wunderbare Weise jede Parzelle der Leere in ihrem Leben ausfüllt. Oder fast. Immer ein...